1: Bueno, pues Garmenger, eh, pongo aquí un genio de la economía olvidado e incomprendido. Esta mañana, bueno, está este mediodía, os ha dado la charla eh, María Blanco y ella también hacía hincapié en este hecho, ¿no? Como choca que un autor, como veremos seguidamente, que ha aportado tantas cosas a las ciencias sociales, porque no solo a la economía, ¿eh? también a las ciencias sociales en su conjunto, haya quedado en muchos casos relegado y olvidado, incluso dentro de sectores de la propia escuela austriaca a la que él dio inicio, con lo cual eso ya es absolutamente inexplicable. Eh... De Karl Menger, mmm, sorprende sobre todo la brillantez de los planteamientos, como veremos. La mayoría de las cosas que vamos, de las que vamos a hablar hoy, porque es el libro fundamental en lo que toca eh, a esta materia, eh, son Principios de Economía Política del año 1871, al que ya ha hecho referencia María también en la charla anterior. Eh, pero tiene a su vez... Una, un lado como si dijéramos oscuro. Es decir, trata los temas con mucha brillantez, pero le cuesta mucho concretar, le cuesta mucho dar eh, conceptos claros, concisos, eh, utilizar, por ejemplo, términos que sean capaces de definir eh, ideas generales y abstractas. Y se enreda mucho en el análisis, en, párrafos interminables que te, hacen, que te obligan a releer una y otra vez hasta que lo entiendes que dificultan un poquito el acceso a, a la profundidad de su mensaje pero evidentemente por eso eh, no se le quita nada de su mérito como auténtico genio y no creo que esté exagerando como ahora eh, veremos eh, ¿Por qué considero que es un genio Menger. Estoy todavía haciendo una pequeña introducción que luego nos va a servir para ya eh, concretar cosas más puntuales sobre la parte mmm, de evolución de las instituciones pero que creo que es importante que sepáis. Tenemos que tener en cuenta que Menger genera, rescata y o integra en todo su análisis factores del tipo a estos que voy a decir seguidamente. Irlos pensando cada uno de ellos y daos cuenta de lo que hay detrás de cada una de esas aportaciones. No quiere decir, si veis, pongo, genera, rescata o integra. Es decir, no es que todo sea absolutamente original de Menger. Menger evidentemente se nutre de muchísimos eh, autores, de otras escuelas, etcétera. Pero esa capacidad que él tiene para extractar lo fundamental y aglutinarlo y de enriquecerlo luego con su propia aportación son pocos los autores eh, que lo consiguen. Fijaos en lo primero, revolución subjetivista, que es una revolución auténtica en el sentido de que es contraria absolutamente al, al, eh, al objetivismo, a la utilización de las matemáticas, es decir, todo lo que estamos acostumbrados sobre todo en, en economía. El individualismo metodológico, o como él lo denomina en alguna de sus obras, el atomismo metodológico, porque él considera que es fundamental para comprender bien una ciencia ir a, entre comillas, los átomos que integran eh, esa eh, ciencia ¿no? a, a, a lo último a lo que podemos descender y de ahí partir para eh, iniciar el análisis. Tenemos también la teoría del valor subjetivo y la teoría del valor marginal decreciente. Esto es importante y aquí quiero parar un momento, aunque luego volveremos, porque hay un error muy grande en el análisis que se hace y en las teorías que se analizan de, de Menger, eh, al considerar que él tiene una teoría de la utilidad marginal. Eso no es cierto. Menger no tiene una teoría de la utilidad marginal. Jamás lo menciona en ninguna de sus obras. Eso es una cosa que vino luego derivada de sus discípulos. Él tiene una teoría del valor marginal decreciente. Es más, diferencia, como veremos más adelante, total y absolutamente entre valor y utilidad. Para él son distintos, no se pueden mezclar. Hay relación, pero son cosas totalmente distintas. Y la utilidad no es marginal y decreciente en Menger. ¿Eh? Luego pensaremos sobre esto, porque estos son muchas veces cosas, como ahora os diré, que se dan, yo creo que se van repitiendo, porque sí las das por hecho y nadie se las reparte. Pero yo la primera vez que me leí ya en los años 80, a Karl Menger y dije, bueno, ¿y, ¿Dónde está aquí la teoría de la utilidad decreciente? Porque no la encontraba por ninguna parte. Eh, habla también o introduce eh, la importancia preponderante en la economía de los procesos y del factor tiempo. Eh, la teoría de la acción humana económica, revolucionando totalmente el contenido de, de, la, de lo que hoy en día entendemos o metemos dentro de lo que es la eh, microeconomía, es decir, la necesidad, del valor, la utilidad, los medios, los fines, la escasez, todo lo reformula desde ese partir de la, de la base. ¿no? Luego la teoría de las relaciones de intercambio, ¿eh? donde está toda la teoría de los precios, de los costes, que luego también fue desarrollada por alguno de sus discípulos como ser, La teoría de las instituciones evolutivas, que es en la que yo me voy a centrar, sobre todo en la parte más final de mi exposición y la que le da... Eh, título a la charla eh, y fundamentalmente la información del mercado y de las normas que lo regulan aunque él se centró fundamentalmente en el dinero si nos paramos a pensar en todo esto en todas estas aportaciones de Menger nos damos cuenta de que hoy en día por solamente una décima parte de lo que él ha hecho se, se dan premios Nobel o sea, es que me quedo corto al llamarlo genio eso no quiere decir, evidentemente, que no tenga sus errores, que no tenga fallos. Tenemos también que ser conscientes cuando analizamos a un autor de la época en la que él escribe. ¿no? Estamos hablando de, de hace ya pues eso, 150 años y, evidentemente, si lo hubiera podido disfrutar de todo el conocimiento que se ha generado con posterioridad, pues él mismo se habría corregido eh, muchos errores de los que cometió. Pero si analizamos su obra completa, yo creo que es difícil discutir que es un auténtico genio. Y ya os digo, no solo en la economía, sino en las propias ciencias sociales. ¿Por qué se genera este problema a veces de mala interpretación, de olvido de sus aportaciones, eh, que llaman tanto la atención? Pues fundamentalmente por pues una cosa que digo a mis alumnos, que hay por aquí alguno del, del máster de Economía Austriaca, que al principio les llama mucho la atención. Cuando les digo, esto es un pequeño inciso que quiero hacer, de que a estos autores, a los que tratan temas muy complejos, muy abstractos, como son los austríacos, y autores que además hacen análisis muy profundos, llenos de matices que tienen relevancia fundamental, tendría que estar prohibido leerlos. Claro, cuando digo esto en clase, los alumnos dicen, pero bueno, el profesor ha perdido un poco el norte, un profesor que dice que no hay que leer. Luego vienen las matizaciones, evidentemente. Leer en estos casos puede ser peligrosísimo. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Señores, estudiar en profundidad, analizar de forma meticulosa, meditando todas las conclusiones. No se puede leer a estos señores como si fuese una obra de Agatha Christie en la cama para dormir. Agatha Christie, genial, la leemos por la noche en la piscina, tomando el sol. A estos autores debería de estar prohibido, ¿eh? está hablando un liberal, ¿eh? debería estar prohibido, con pena de cárcel, sobre todo para los científicos, leerlos. Hay que estudiarlos, porque si no, no te enteras, aunque seas un genio, porque es algo extremadamente complejo. Hay que subrayar los libros, hay que tomar notas, hay que sacar esquemas, hay que leerlos. Yo me, re, me he estudiado la acción humana seis, siete veces ya y cada vez que vuelvo allá descubro cosas. Veo que se me ha escapado algo. O sea, que imaginaos esta gente que te dice, no, me he leído así en una semanita, me he leído la acción humana, he leído la fatal arrogancia, yo ya soy experto en estos temas. Digo, yo, mira, perdona que te diga, pero me da la sensación de que aparte de que eres una persona excesivamente eh, que te sobrevaloras, me parece que te has perdido mucho, ¿eh? te compensa releerlo con tranquilidad y verás que descubres cosas que te habías dejado. Es decir, tenemos que ser modestos intelectualmente. Otra cosa que, por ejemplo, me fastidia mucho, sobre todo de mis alumnos hoy en día, es el tema de la multitarea, que se creen también que están haciendo 27 cosas a la vez y se enteran. Bueno, pues con estos autores es imposible enterarte de nada si no tienes una concentración absoluta. Lo advierto para todos los que les gusten estos temas, sobre todo el tema de las instituciones, sociales evolutivas, y se piensa que es una cosa que, bueno, me leo dos o tres libros rápidamente en un par de semanitas y conozco la materia. He oído de decir barbaridades absolutas, auténticos eh, profesores catedráticos de universidad, etcétera, precisamente por no haber hecho esto que yo estoy recomendando. Y como creo que ninguno de vosotros, ni mis alumnos lo hagan, pues se lo recomiendo siempre en las clases eh, que les doy. Eh, esto me parece que nos hemos ido para atrás. Sí. Aquí. Antes de meternos en materia de instituciones, es muy importante que sepamos que no se pueden tampoco abordar de forma directa. Menger, en sus obras, sobre todo en Principios de Economía Política, hace un análisis por etapas, muy pormenorizado y va pasando desde lo más básico, como hemos dicho, a lo más complejo. Y en este caso, metodológicamente, es imposible llegar a tener un conocimiento profundo de las instituciones si no conocemos la teoría de la acción humana y si no conocemos las relaciones de intercambio. Solamente si tenemos ese conocimiento podremos acceder al conocimiento de un nivel superior, como ahora veremos, los tres niveles básicos del análisis económico son la acción humana, las relaciones de intercambio que están en un mismo nivel metodológico y luego finalmente las instituciones sociales evolutivas, solamente si se hace así, como estaba diciendo, podremos tener ciertas garantías de que vamos a entender bien las cosas y no se, no se nos van a escapar. Por eso pienso que vale la pena dedicarle unos pequeños minutos a esto. Esto volvemos a hacer lo mismo, algunas diapositivas las pasaré más rápido porque son un poco a lo mejor redundantes y como no tenemos mucho tiempo tampoco quiero detenerme demasiado, además las vais a tener, no hay ningún problema. Este sería el núcleo, ¿eh? la acción humana y el individuo que actúa. La parte que dijimos que luego desarrollaría Mises y luego volveremos a explicar. Estas relaciones de intercambio, donde ya surgen todas las interrelaciones humanas, contratos, etc., y el mundo de las organizaciones, que también es algo apasionante y que está relacionado también con el orden espontáneo, que luego hablaremos. Y, finalmente, el gran mercado, la sociedad en la cual se integra todo eso. Eh... Este planteamiento, como hemos dicho, que nace en, en Mises, a raíz de todas estas eh, teorías que él va aportando y que va integrando, nos acaba eh, conduciendo, nos acaba eh, llevando, de, desembocando en su teoría de las instituciones sociales evolutivas, que como ya os digo, la clave está en este libro, Principios de Economía eh, Política, y que luego... Todas sus aportaciones, evidentemente, como sabemos, fueron enriquecidas por otros autores y en este caso, sobre todo, por Mises y por Hayek. ¿Por qué Mises y Hayek son tan importantes dentro de este desarrollo del pensamiento de Menger? Porque son los que no se salen del tronco fundamental, que es acción humana, relaciones de intercambio, instituciones sociales evolutivas. Hay otros autores muy buenos, también de la escuela austriaca, pero que ya tocan ramas que salen de ahí que no es que sean eh, menos importantes, pero son más concretas, son más específicas de algunas materias, eh, sin dejar de ser austriacas en algunos casos, bueno, rozan otras escuelas, ¿no? sin embargo, estas obras a las que yo me estoy refiriendo son el auténtico tronco fundamental. Menger sería un poco las raíces y el cepellón del árbol, Mises y Hayek serían el tronco de donde crecen luego el resto de ramas y por eso la importancia que tiene esta estas dos aportaciones. La primera, como ya he dicho, de la acción humana de Mises. Si os dais cuenta, es un libro de prácticamente mil páginas, debe tener una de las últimas ediciones, en, en la que Mises sintetiza, eh, amplía en algunos casos, sistematiza, completa todo lo que Menger ya había dicho. Es decir, mucha gente se sorprende cuando leen primero a Mises y luego leen a Menger, y dicen, pero si es que estaba todo aquí. No, efectivamente todo, porque las mil páginas no es que las rellene de vacío. Mises dice cosas interes, interesantísimas y sistematiza de una forma impecable con esa capacidad que tenía Mises, con esa mentalidad germana de estructurarlo y de, y de eh, desmenuzarlo todo hasta el último momento. Pero en realidad, prácticamente, la esencia está ya en Menge. Y esta es la esencia. Esta es la esencia. No es que estén las mil páginas resumidas en un simple dibujito, pero es lo fundamental. Tenemos, ¿qué nos dicen Menger y Hayek? Al individuo que actúa. ¿Y por qué actúa? Pues porque tiene una cosa que le está doliendo. Una necesidad, si os dais cuenta, por todas las partes aparece entre paréntesis subjetivo subjetivo por todas partes porque por eso se llama revolución subjetivista ¿no? porque de repente ese subjetivismo que antes no existía ahora resulta que es lo fundamental en la teoría económica esta necesidad mueve al individuo ¿a qué? a buscar esto ganancia ¿qué es la ganancia? la satisfacción de la necesidad que la satisface completamente pleno que no pues tendrá parte de pérdida también las dos valoradas subjetivamente que le moverán o a seguir, a, a seguir buscando o a darse por satisfecho. Y dentro de este esquema, como podéis ver, el individuo que actúa persiguiendo esos fines, que son, no son otra cosa que los intentos de satisfacer las necesidades, y unos medios subjetivos, que él selecciona también subjetivamente y los califica como tales, para alcanzar, alcanzar esos fines. Bueno, pues esto que parece tan evidente, tan obvio, y que se enseña en muchos sitios sin saber que viene de aquí, porque esto se estudia en publicidad, en marketing, en psicología, de una forma o de otra, con unas matizaciones o con otras, porque debemos tener en cuenta que esta acción humana está concebida desde el punto de vista económico. Es decir, hay otras ciencias que la estudian desde otros puntos de vista, la psicología, la medicina, etcétera. Pero, quitando ese matiz, la esencia de la acción viene a ser siempre esta, ¿no?, o similar. Bueno, pues esto lo desarrollan estos autores ...hasta una exhaustiva eh, perfección que es pues, muy difícil de criticar. No quiere decir que esté exenta de crítica, ¿eh? todo se puede criticar en ciencia. Se podrá mejorar seguramente en el futuro, pero no cabe duda que el esfuerzo que hicieron los dos... El, ...el maestro y el alumno, pues es difícilmente alcanzar. La esencia de todo esto, como os estoy diciendo, es que partimos de la necesidad... ...la teoría de la función empresarial, no me quiero entretener aquí porque si no nos vamos a alargar demasiado... La búsqueda de esos fines, fines que tienen un valor que no es intrínseco a ellos. El valor de los fines viene dado por la necesidad. Es decir, el valor original de toda acción humana económica está en el grado de importancia que yo dé a la necesidad que siento. Esa es la clave de todo. Y, esa, y ese valor lo traslado a los medios que me sirven para alcanzar los fines que yo me he propuesto. Eh, y esos medios, a su vez, tienen otra característica, que, como os he dicho antes, Menger separa radicalmente. Valor es una cosa y utilidad es otra, que es la idoneidad subjetiva que el actor le atribuye a los bienes para satisfacer esas necesidades. Luego, una cosa es el valor que tienen, la relevancia, la importancia y la otra cosa es el grado de utilidad que yo atribuyo al medio para poder alcanzar ese fin que me he propuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente está todo relacionado, ¿no? Y entonces valor y utilidad tienen una relación, pero no son lo mismo. Y la teoría que desarrolla Menger, curiosamente, es del valor marginal decreciente, no de la utilidad marginal decreciente, porque la utilidad no varía. Aquí seguramente que hay alguno que le están ahora mismo saltando chispas en el cerebro. Pero que coja Menger y lo lee, ah, No, lo estudie. Porque la utilidad es la misma. Y esto es precisamente lo que explica la paradoja del valor. El aire es útil para respirar. Pues no hay nada más útil que sepamos. Pero esa utilidad la está perdiendo porque yo tenga o no tenga, no es su utilidad como tal, bien, tendrá mayor valor o menor valor, imaginar que empieza a escasear el aire, bueno, pues evidentemente podremos acabar con bombonas o botellas de oxígeno, porque se nos acabe el aire, botellas de aire, pero, pero la utilidad del aire para respirar es la utilidad del aire para respirar, punto. Otra cosa es el valor que yo le atribuya, y es el que es decreciente. Por eso, como tenemos mucho aire que respirar, aunque la utilidad sea la misma que cuando es escaso, pues no tiene valor, y no es un bien económico. ¿Veis? Bueno, pues una mala interpretación, desde mi punto de vista, de las aportaciones de Menger. Luego estaría también el tema de la escasez, fundamental, el plan de acción toda la teoría de los costes, que también es fundamental, y otra cosa fundamental también, el factor tiempo, que él lo introduce con dos vertientes, una aquí, que es acción y relación de intercambio, que es un tiempo praxeológico y subjetivo medido por el actor, y luego el tiempo, como lo vamos a ver ahora, en tema de instituciones sociales evolutivas, que es un tiempo distinto que supera con creces a la capacidad humana para poderlo asimilar, porque estamos hablando en ese caso de periodos de tiempo ingentes, de miles y a veces de cientos de miles de años, dependiendo de la institución a la que estemos analizando. Luego, el factor tiempo, algo también básico para este tipo de, de análisis, tanto para un nivel como para otro. Es decir, al final, ¿esto nos permite entrar de lleno? en las relaciones de intercambio y las relaciones de intercambio más complejas en el mercado. Si no conocemos esto bien, por cierto aquí pongo que es uno de los campos más, que más aportación ha hecho eh, Israel Kirchner, eh, si no conocemos estos dos niveles de análisis primero y segundo, no llegamos a entender lo que sigue, que es muchísimo más eh, complejo y muchísimo más abstracto. Este sería también un análisis del segundo nivel, igual que el primero, solo que aquí se cruzan las dos acciones, la acción del individuo uno con la acción del individuo dos, y se genera un proceso, como os digo aquí, de interacción que es capaz de subsanar todo tipo de desajustes y de situaciones de descoordinación de la mejor manera posible, obteniendo una cosa que es muy importante en economía que tampoco se ha entendido adecuadamente a lo largo del tiempo que es que se produce mutuo beneficio en los intercambios mutuo beneficio, por eso no tiene sentido en la economía de suma a cero. En un intercambio puede haber error empresarial, pero también en la acción humana eh, independiente. Por naturaleza, por su propia esencia, busca el beneficio de las dos partes. Luego es una forma de generar beneficio, de generar valor y de generar riqueza. Esa es la esencia de las interrelaciones humanas. Esto es otro punto que también es importante, lamentablemente tampoco me puedo entretener, que es el tema de la información, también lo trata desde los dos puntos de vista, por eso luego diré por qué son dos niveles distintos, acción humana, relación de intercambio e instituciones sociales evolutivas, porque aquí hay otro factor fundamental. El, la información a nivel de acción humana y de relaciones de intercambio es de este tipo, es la que llamamos subjetiva... Eh, práctica, que está dispersa, con un contenido tácito, que se refiere a eventos únicos y que está en continuo proceso de formación. Pero la información manejada a nivel de institución social evolutiva no es esta. Es la suma de cientos de miles de millones de estas que nos traslada a un nivel distinto, a un nivel superior, que supera la capacidad racional y de conocimiento del ser humano. ¿Eh? Por eso, nos sitúa en otro nivel distinto. Y este nivel, junto con Menger, quien lo aborda es, como os he dicho antes, eh, Hayek. Sobre todo, las dos obras fundamentales, tiene cantidad de, de artículos, lo trata de, pues, desde que él descubrió que esta iba a ser una cosa clave, que fue cuando escribió Camino de Servidumbre y a partir de ahí empezó a hacer artículos más puramente económicos y a tratar más temas de, de, este, de este tipo. Eh, lo trata en muchísimos, ya os digo, artículos, lo trata en conferencias, etcétera Pero los dos libros fundamentales para que él quiera conocer qué son las instituciones sociales evolutivas que él toma y desarrolla de Menger son Derecho, Legislación y Libertad y La Fatal Arrogancia. Y aquí, en este análisis de las instituciones, se abordan aspectos que son trascendentales. mira lo que dice el propio Mises, que os pongo en esta... En esta eh... Línea, eh, dice, a ver dónde lo pongo, ah, Mises al hablar del dinero como institución social, tal y como lo trata eh, Menger, lo califica como la trascendental epistemología de la teoría de Karl Menger sobre el origen del dinero. Es decir, no, le, le faltan calificativos y le faltan loas para su maestro al abordar el, la teoría del de, dinero, que es en la que él se centra. Él tiene una teoría muy poco estructurada de lo que es las instituciones sociales evolutivas en su conjunto, pero sí que hace un análisis muy preciso del dinero en concreto. Y ahí deja plasmado toda su metodología, deja plasmado toda su forma de concebir las instituciones, etcétera. También hace un poco de análisis de este tipo al hablar de la, del mercado, de la aparición del mercado y del surgimiento del mercado, pero fundamentalmente su labor eh, en esta materia... Eh, queda recogida de forma eh, más, como si dijéramos, completa en el desarrollo de su teoría del origen del dinero, que es una de las instituciones, como veis que os pongo aquí, fundamentales. Tenemos el grupo más importante de instituciones sociales evolutivas, que sería la formada por el derecho y todas las instituciones jurídicas, ahí si hay algún abogado con conocimiento jurídico sabe que hay ahí un mundo entero, de instituciones, de instituciones sobre la familia, sobre la propiedad privada, sobre los contratos, sobre las obligaciones, todo instituciones, muchas de estas las debemos al derecho romano, a los jurisconsultos romanos, que nosotros también analizamos mucho en mis eh, clases. Y luego las otras fundamentales serían pues, el dinero, que es donde se centra Menger, el lenguaje, que también lo menciona, tanto eh, Menger como eh... Hayek, que hace mucha referencia a él, sobre todo como ejemplo, porque sirve muy clara, de forma muy clara para, para explicar algunas cosas, y luego la propia formación del mercado, de ese entramado de red de interrelaciones complejísimas humanas, y la moral está muy relacionada en algunos puntos con el contenido del derecho. Luego volveremos, este mismo dibujito luego lo pongo en grande y retomaremos para conclusiones algunas eh, no sé cómo vamos de hora cinco, pues va, vamos a ir acelerando el dinero como institución social evolutiva como os he dicho es el primero que aborda eh, Menger, aquí sí que voy a pasar muchas diapositivas porque son las que os digo que hago un poco el seguimiento de ese análisis que hace Menger y yo os lo voy a resumir él eh, se retrotrae como hace siempre a eh, lo más lejos que puede llegar en el análisis histórico y entonces, en su forma de entender este, este análisis, considera que tiene que partir de las etapas más primitivas del ser humano. Y él es un gran conocedor, porque es un, una persona muy culta, de la historia, de la arqueología, y va investigando y va analizando desde sus orígenes, desde las primeras relaciones de intercambio de seres primitivos, hasta... Todas y cada una de las etapas que se van produciendo a lo largo de la evolución histórica. Y además hace un trabajo fantástico porque no solamente lo hace referido a un determinado país o a un determinado área geográfica, sino que pone ejemplos en su libro de distintos, eh, de distintos países, de distintas culturas a lo largo de de la historia, habla de, de, de la hispana precolombina, habla de China, habla del de, de norte de África, y te va poniendo toda una serie de ejemplos analizando poquito a poco cómo van evolucionando con el transcurso del tiempo. Veis parte de las eh, relaciones simplemente de permuta y cómo se va produciendo todo el proceso que va llevando de la simple permuta, que es consideramos la la original ¿no? dentro del intercambio la más básica a las distintas etapas que nos van llevando a un dinero ya eh, como tal evolucionado en definitiva después de todo ese proceso él llega a la conclusión de que efectivamente determinados eh, materiales empiezan a tener un valor no solamente de cambio como pasaba con el trueque en el cual tú hacías un intercambio porque veías que lo que el otro tiene, tiene un valor para ti y lo quieres, sino que empiezan a tener valor cosas por el valor que tienen para terceros. Es decir, tú sabes que a ti no te va a lo mejor a satisfacer ninguna necesidad de forma directa, pero como sabes que a los demás sí que les sirve, que los demás sí que lo quieren y que los demás sí que lo valoran, empiezas a darle tú un valor que ya no es de uso, sino de intercambio. Porque sabes que tenerlo te va a permitir te va a facilitar conseguir cosas intercambiando con otros. Ese es un salto fundamental dentro de toda esta evolución. Y finalmente, vemos cómo determinados bienes que reúnen esa característica van consolidándose, van preponderando frente a otros por una serie de características que pueden ser simplemente físicas, como pasa con los metales preciosos. Pues porque son más duraderos, más fáciles de manipular, no se deterioran, son escasos... bueno todas las cosas que sabemos en economía que caracterizan a los primeros bienes que funcionaron como dinero eh, materiales y sobre todo a los metales preciosos que son los que finalmente se acaban como eh, quedando con más consolidados eh, desempeñando ese tipo de función. En definitiva, la definición de dinero desde el punto de vista evolutivo y del análisis de Menger sería eh, la que dice que el dinero es un tipo de institución social evolutiva consistente en todo bien económico material tiene que ser material que teniendo atribuido subjetivamente valor de uso y valor de cambio es por lo menos valor de uso muy importante en su origen luego eso se va perdiendo y va preponderando el valor de cambio eh, es común y libremente aceptado como medio de pago por la sociedad o colectivo es decir llega a la conclusión de que eso es evolutivamente el dinero. Eso es institucionalmente la culminación, ¿eh? que no final, porque el dinero como institución evolutiva pues tendría que haber seguido evolucionando, pero es como la eh, cúspide a la que se llegó en un momento determinado por evolución social. Cualquier otra cosa que no... Estos son ejemplos que pone Menger, que también me los salto, ¿Eh? distinto al dinero acuñado, etcétera. Cualquier otra cosa que no reúna esas características se le podrá llamar de muchas maneras, como ahora veremos si nos da tiempo. Se le podrá llamar medio de intercambio, se le podrá llamar mmm, lo que quieras, medio de pago que no sea dinero, que también es, es posible, porque el dinero es medio de pago, pero hay otros medios de pago que no son dinero. Como os digo, medio de inter lo que sea, pero no será dinero desde el punto de vista de la concepción evolutiva de lo que ha sido esa institución. ¿Qué es lo que pasa? Que esta evolución, como luego veremos, nos lleva desde ese trueque básico al pago con moneda y con papel moneda, dinero que es eh, una representación, es una especie de título que representa al dinero material. Si no, tampoco sería válido desde el concepto de vista evolutivo. Y esta evolución nos lleva a una evolución hacia ganancia de libertad de los individuos a enriquecer el mercado, a facilitarlo y a hacerlo más eh, próspero. Por eso las sociedades que llegan a esto pues han sido a lo largo de la historia las más ricas, las más prósperas, etcétera. Es decir, tendríamos por un lado trueque directo de bienes y servicios, utilización de cualquier otro tipo de medio de cambio, por ejemplo las, el dinero mal llamado dinero, porque desde el punto de vista evolutivo no sería dinero, pero el mal llamado dinero crediticio, que sería un medio de intercambio, otros medios de pago que no tienen por qué ser materiales y finalmente el pago con dinero que reuniría todas esas características. ¿eh? Por eso lo pongo en el circulito más estrecho porque es un compendio que eh, reúne todas ellas. Eh, bueno, aquí os hablo de los distintos tipos de dinero que no hace falta porque seguramente lo conoceréis y cómo finalmente lo que se llama dinero fiduciario. El dinero crediticio no es dinero real desde el punto de vista evolutivo, porque en realidad es un crédito, es un, una deuda, y el dinero fiduciario, que ni es dinero, ni es fiduciario, ni, ni es nada desde el punto de vista eh, de, del dinero eh, como institución social evolutiva. Funciona, eso sí, verdaderamente como un medio de intercambio, intercambiamos con dinero fiduciario. Sería un medio de intercambio, pero no se podría calificar como dinero. Pero lo curioso es que esta otra, Evolución que hemos visto a partir del momento en que surge el dinero fiduciario nos lleva justo hacia todo lo contrario, es decir, hacia una evolución, hacia pérdida de libertad de los individuos. ¿Por qué? Porque evidentemente la culminación de todo ese proceso, como es lógico, es que acabe desapareciendo el dinero papel ¿no? y que sean simples anotaciones en cuenta bueno, y los individuos dependen de eso. Las anotaciones en cuenta son fácilmente localizables, son fácilmente embargables. Se puede tratar de subsanar eso, pero es simplemente el Estado con una ley que te diga esto está prohibido, esto está permitido, como hagas esto, está fuera de la ley, pues ya toma las riendas de lo que sea, se lo apropia y a partir de ahí tu, tu libertad ha quedado absolutamente mermada. O sea, el problema sería una merma de la libertad de los individuos. ¿Se puede vivir sin dinero? Perfectamente. Desde el punto de vista evolutivo no tenemos dinero. Estamos funcionando con otra cosa, con un medio de intercambio que no sería dinero desde este punto de vista. Pero, bueno, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el, el coste de oportunidad de esto? Pues nunca lo sabremos. Desde la teoría parece decirnos claramente, pues eso, que estamos perdiendo libertad ¿no? frente a la otra opción. Eh, y esto queda plasmado también en, en escritos y en documentos socialistas y comunistas, donde, como sabemos, recordamos que las tres máximas del socialismo y del comunismo han sido siempre acabar con el dinero, el capital y la propiedad privada. Eso está claro. Segundo, conservar el monopolio de los medios de intercambio, fácilmente, si te puedes eh, apropiar de ellos, y crear un sistema controlado por un banco central bajo el control político. Y esto no me lo estoy inventando, esto está en el manifiesto comunista en la quinta medida, que dice... Fundamental buscar para el comunismo la centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Luego, vivimos en un sistema, desde ese punto de vista, comunista totalmente, aunque nos vendan eh, otra cosa. Bueno, únicamente ya mencionaros porque se nos acaba el tiempo, veis que esto verdaderamente da para, para... esto lo explico yo en el máster en seis meses, para que os hagáis una idea, entonces me voy a dejar muchísimas cosas, si queréis ahora y da tiempo pues me preguntáis sobre algo que queráis, pero vamos, esto lo retoma eh, Hayek eh, completándolo con otras cosas que como os digo, Menger notería, que es eh, toda la teoría de los sistemas complejos que desarrolla eh, Hayek, con todas sus características, que detalla y hace ver cómo efectivamente todas estas instituciones encajan dentro de lo que se conoce como sistemas complejos, cómo el más complejo de todos esos sistemas es precisamente la sociedad humana, porque es el, el metasistema complejo que además está formado e integrado por muchos pequeños sistemas complejos que son las mentes humanas que interactúan dentro de, de él en el mercado. A eso le añade también la teoría de los órdenes sociales espontáneos autogenerados y una comparativa que hace muy interesante, que hoy en día está muy eh, está resurgiendo y se está analizando por, por muchos eh, profesores en economía, que es el, el paralelo que hay entre los órdenes espontáneos autogenerados y, y las organizaciones y sus características diferenciadoras y particulares de, de cada uno de, de ellos. Esto se vendría a representar lo que es un orden complejo, un sistema complejo, y esto sería una organización jerarquizada, burocratizada, etcétera. Son dos tipos de orden, uno espontáneo, otro planificado. Y al final lo que nos vienen a decir estos autores, voy a ir ya eh, resumiendo, es que tanto por la vía del análisis de la acción humana las relaciones de intercambio y las aportaciones de Mises, se llega a la conclusión de la imposibilidad de la planificación central y del socialismo, pero por la vía de las instituciones sociales y evolutivas pasa exactamente igual por el volumen de información, eh, la, la cantidad de, de datos que hay acumulados, etcétera, etcétera, en cada una de esas instituciones que, al fin y al cabo, son los pilares fundamentales de la sociedad, que nacen de un proceso eh, de evolución que va consolidando determinadas eh, actuaciones, que van cristalizando, finalmente, al nacimiento de las instituciones sociales fundamentales, que, como dice Hayek, casi son estas instituciones la, y estos hábitos los que nos eligen a nosotros más que nosotros a ellos, porque vivimos en, en, sumergidos en ellos y muchas veces no somos capaces ni de articularlos completamente. Y, finalmente, la formación de esas eh, instituciones tan valiosas por la cantidad de información valiosísima que acumulan a través de procesos de prueba, error, ensayo que reducen la incertidumbre, que aumentan la capacidad coordinadora de las acciones, mejoran la cooperación, facilitan la consecución de fines y mejoran la paz social, suponiendo un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo en la sociedad. Este sería el tercer nivel, el esquema como quedaría, esto sería las relaciones de intercambio y cómo van evolucionando hasta que cristalizan en instituciones sociales evolutivas. La diferencia fundamental es que aquí el origen es distinto, la información es distinta, el tiempo institucional es diferente, los fines son diferentes y por eso Menger y Hayek proponen una metodología distinta a la praxiológica, pero que depende de ella. Es decir, el origen sería la praxiología, pero finalmente cristalizaría en otro ámbito superior que ya necesita eso que ellos llamaban el análisis histórico evolutivo o compositivo evolutivo que permite el conocimiento profundo de estas instituciones. Este es todo el, el, el entramado de estas instituciones que os he puesto antes y ahora aquí en grande para que se vea cómo están todas ellas interrelacionadas. Y finalmente, con esta última diapositiva con la que termino, una especie de integración de todo. Si veis, eh, aquí tenemos de donde partimos, acción humana y relaciones de intercambio con todas sus características que hemos dicho, manejando una información subjetiva con el papel importante de la función empresarial. De aquí se generan de todas estas acciones humanas sistemas complejos, acciones y relaciones, sistemas complejos, que son los que hemos dicho que analiza eh, Haye con todas esas características que ya os facilitaré en las diapositivas, que a su vez permiten que aparezcan órdenes espontáneos. De estos órdenes espontáneos surgen de forma no intencionada instituciones sociales evolutivas que son las que hemos visto que ellos abordan y hacen el análisis este de tipo eh, por etapas histórico y evolutivo que manejan una información como hemos dicho también diferente y que a su vez retroalimentan todo el proceso porque una vez que el hombre desarrolla su acción en un ámbito institucional concreto más evolucionado sus acciones cambian están sustentadas por una serie de instituciones que le permiten dar un salto y avanzar mucho más allá en la civilización y por lo tanto se produce como una especie de continua retroalimentación que evidentemente se puede bloquear en cualquier momento, se puede estancar o puede ir hacia, hacia atrás como cualquiera que haya estudiado historia sabe que por desgracia ha pasado a veces a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, sé que he resumido muy rápido, que he contado muchas cosas y que a lo mejor os he empachado, pero es que es así, es una materia extremadamente compleja. Y yo creo que el centenario de Mises merecía un poquito profundizar en alguno de los temas que os he mencionado. Y nada más, muchas gracias. No sé
2: si hay una pregunta, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia, porque la verdad es que estoy bastante de acuerdo en la idea de que Menger es un autor un poco olvidado, digamos, ¿no? Y sin embargo sí considero que en él está la raíz, sobre todo a nivel metodológico, porque es lo que más me gusta, pero en él está un poco la raíz de lo que creo que es toda la rama incluso de la metodología de la que incluso la hermenéutica, porque el propio Hayek creo que reconoce... Eh, el, en Menger esa idea de intentar buscar la interpretación subjetiva de determinados, lo diríamos, datos económicos, podríamos decir. Pero en este caso mmm, hay gente incluso como Joe Salerno o Rothbard que se identifican claramente en contra de Hayek pero que a la vez se reconocen como eh, mengeriano en el sentido de que creen que continúan esa rama mengeriana y yo en este caso, y por supuesto critican a Hayek que yo creo que es, por supuesto, como bien afirmado ...una continuación de Menger... ...en una de sus ramas metodológicas diría yo... ...con ese método analítico compositivo... ...entonces yo... Eh, ...quería hacerle varias preguntas... ...con respecto a una hipótesis... ...que sería la posible homogeneización... ...de la metodología de la escuela austríaca... ...a través de Menger... ...y sería en este caso... Eh, ...cómo se mezclarían... ...o si se podrían llegar a mezclar... ...o cómo interactúan mejor dicho... ...la orientación eh, empírico realista... Y la, ciencia exacta, y, la ciencia, perdón, y la ciencia histórica, cómo se podrían solapar, si es que se solapan de alguna forma, cómo se retroalimentan, no sé si incluso a través de la propia hermenéutica en este caso. Y después también, si podría entenderse de, en camino a esa homogenización, si se podría entender la praxeología como una orientación exacta para Menger, y por otro lado, pues eh, digamos, la orientación empírico-realista como más hayekiana y a través de ese método analítico-compositivo conseguir unir esas dos orientaciones a pesar incluso de que Menger critique la idea de las proposiciones a priori, aunque también diga un poco ambiguo en eso, porque también habla de que no es posible verificar la orientación exacta. O sea, que esa sería mi pregunta.
1: Muy bien. Bueno, me alegro de que me hagáis preguntas tan sencillitas y tan fáciles de contestar. Muy interesante todo lo que estás tocando. ¿eh? A mí me apasiona, además, tengo algunos artículos escritos sobre esa... Materia, pero pero lamentablemente no puedo entrar en el fondo. ¿eh? Si quieres, ya podemos hablar cuando tú quieras, o te digo algunos artículos que he escrito sobre esa materia. Lo que sí te quiero decir es que mi postura particular, ¿eh? mi postura particular, y evidentemente seguramente me estaré equivocando, es que el, el tronco ese central que te he dicho, que es la, la raíz del tronco, es Menger. Eh, ya hace eso que tú estás diciendo. Es decir, si tú estudias bien a Menger, esa integración está ya dada a través de Mises y de Hayek. También hay mucha gente que habla de la incompatibilidad de Mises y de Hayek. yo digo, pero bueno, pero estos tíos o pues son muy burros o no sé qué libro han leído. Porque vamos, son absolutamente... Es que se necesitan. Es que si no, no está completo el análisis de Menger. Es que en Menger Hayek y Mises están metidos y en su metodología. El que se sale de ahí, desde mi punto de vista, que para mí no es austriaco en esencia, es Rothbard. Rothbard para mí es un autor fenomenal, un economista eh, muy bueno, eh, seguidor de Mises en, en una rama, en una parte, que es la aplicación de, de, de su metodología entendida como él la entiende. Eso no lo discuto, me parece genial. Pero yo considero que se aparta. O sea, ni siquiera sería una rama. Sería... Un brote que ha salido pues de la aportación de una interpretación que hace este autor de lo que es el núcleo central austriaco. Ese es mi punto de, de vista. Mm, que ya te digo que seguramente me estaré equivocando y muchos rozbardianos me dirán que qué barbaridad que, que estoy diciendo. Bueno, pues cuando queráis organizamos unos seminarios una, para discutirlo y para hablarlo en profundidad, pero yo lo entiendo así. Estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho y ya te digo, siento no poder profundizar más en lo que me estás diciendo porque es muy complejo. ¿Eh? Y habría primero que meterse pues, en temas de epistemología, teoría del conocimiento, metodología austriaca, metodología... Y ya se nos va de las manos. ¿eh? ¿Vale?
0: Somos un poco... No, no Somos austriacos, yo soy 90% austriaco. Somos un poco pesados con lo del individualismo metodológico, como dice aquí atomismo metodológico, cuando en cuanto das el primer paso, el siguiente paso ya son relaciones. Es decir, el primero puede que sea individual. Pero, joder, el segundo
1: paso ya es todo relacionado. ¿Por qué es tan momento Pero si te das cuenta... O sea, tienes razón. O sea, el hombre en sí... Eso ha llevado, además, a algunos errores muy importantes dentro de la escuela austriaca. Que es todo el tema del análisis eh, robinsoniano, de Robinson Crusoe, llevado a las instituciones sociales, que es una aberración. Eh, pero, sin embargo, tenemos que partir de ahí, como dice Menger. Es decir no lo tenemos que extrapolar a campos que ya no tiene sentido, pero sí que es el núcleo fundamental, porque en las relaciones de intercambio hay dos individuos actuando. Tú tienes que conocer qué es el subjetivismo, qué es el individualismo, para poder dar el salto a las relaciones de intercambio. Igual que tienes que conocer cómo funcionan las relaciones de intercambio y toda esa lista de términos que hemos dado, para poder comprender cómo de ahí se genera el mercado y cómo se da paso a las instituciones sociales evolutivas. Es que se, se encadena todo una cosa con la otra. Como
0: De acuerdo, y se encadena, pero como se hace tanto énfasis, tanto énfasis, en que es una, un método individual y lo oye fuera, dice, estos son los individualistas, dices, es que no es cierto, es una forma de empezar, a, el, el sujeto decisorio, el subjetivo es este, pero
1: inmediatamente se la está... Bueno, en ese caso, quizás sí que tienes razón en el sentido que a lo mejor se hace excesivo hincapié en, en eso, pero que es importante, es importante. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, bueno, el mismo que decía... ¿Sabes quién estaba muy dolido con una cosa que tiene eh, relación con esto? Era el propio eh, Hayek, que decía, pero ¿cómo siendo el individuo fundamentalmente social? Porque si no, nos entiende, no se nos entiende, somos animales. Es decir, ese Robinson... Crusoe, que se nos vende para explicar instituciones, es falso. No existe, no es real, porque lleva todas las instituciones metidas dentro de sí mismo, con lo cual estás haciendo trampa. Si fuese real, sería un animal. Y el animal no tiene relaciones sociales de este tipo. Tiene otro tipo de, de relaciones instintivas. Entonces Hayek decía que le dolía mucho que los socialistas nos hayan robado un término que es esencialmente liberal, que es el social, Dice, tenemos que reivindicarlo. Vosotros, socialistas, comunistas, sois los más antisociales. Nosotros tenemos la defensa del sistema que es verdaderamente social y que respeta a los individuos, las relaciones de intercambio y la vida en sociedad. Lo otro te acaba llevando pues, a la caverna o a la horda, a la tribu o a la, lo que sea. Claro, te rompe las relaciones
0: Gracias por, por la posición. Eh, yo creo que es una puntualización histórica. El, el, yo creo que el tema de, de la revolución eh, subjetivista está como sobreponderado eh, en, medio, en en mi opinión. Yo creo que eh, la revolución fue Schmoller, en mi opinión. Esa fue la revolución. O sea, el subjetivismo ya estaba. Y si uno toma los libros de economía y derecho de, de todo el siglo XIX, eh, empiezan con un capítulo sobre los bienes económicos y dedican, en la mayor parte de ellos, no menos de 100 páginas, eh, los autores de los que luego se va a basar Menger, a explicar qué es un bien económico y lo hacen de manera totalmente o sea, subjetiva. O sea, ahí hay una tradición subjetivista que yo creo que Menger lo único que hace es continuarla. De hecho, eh, en su formulación, no creo que sea más subjetivista que los otros autores. Lo que, lo que yo creo que sucede con Menger es que Menger eh, es capaz de tomar toda esta tradición subjetivista y aplicarla a muchas de las cuestiones que tú planteabas ahí. Pero yo creo que a nivel histórico lo que ocurre es que hay, hay una tradición continental muy fuerte, eh, subjetivista, y que en, en Alemania concretamente Fufeland, el que la, el que la desarrolla, después pues, Obendorfer, Rauch... Eh, y, y, y por último el, el que va a ser el, el, bueno, el director de tesis de, de Karl Menger que es, eh, es de Roger. y, y de, de modo que yo creo que a, a Menger en muchos casos, sobre todo por Mises, ha insistido muchísimo en que fue una revolución substituilista. Yo creo que de ahí lo, lo tomamos mucho. Eh, y, y Hayek también lo comenta en un par de ocasiones. En cambio, si, si leemos a von Bombaber von insiste una y otra vez en que todo eso ya estaba. Y que, y que eso no es lo importante en, en Menger. Lo cual me parece bastante curioso. ¿no?
1: Bueno, yo creo que tienen un poco razón los dos. Es decir, Menger es el primero que reconoce toda esa herencia. O sea, él no dice en ningún caso. Yo estoy haciendo la revolución subjetivista y esto, es más, es una persona, como sabemos, eh, a nivel intelectual, me, modesto, correcto, tiene cita todo. O sea, él de, de dónde lo ha sacado, pone referencias, pone citas de todos si y algunos yo creo que no la pones porque eh, se le escapa. Y es cierto que esa tradición subjetivista viene, pero incluso desde más atrás de, de los autores que tú estás diciendo. Si te remontas al, a autores eh, romanos de la época del Imperio Romano, ya te habla de la preponderancia del individuo, del surgimiento del derecho a través de la acción individual, del sujeto que interactúa. Es verdad que existe toda esa tradición que, que tú estás diciendo y que Menger no oculta y que es de reconocimiento, ¿no? es de, 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 de destacar. Pero también es verdad que, que Menger tiene una, un plus, que es que hace... Eso que también has mencionado, que es que sabe utilizar eso para integrar todo el resto de, de sus teorías. Entonces dice, desde aquí, que no niego que hay autores anteriores que hacen aportaciones fundamentales, yo voy a integrar todo esto. Además, yo me acuerdo que en una ocasión nos comentaba eh, Huerta de Soto que en, en algún sitio había leído que Menger confiesa incluso que él experimentó con una especie de de iluminación, ¿no? como que en un momento vio que todo eso que le andaba dándole vueltas en la cabeza, de repente lo integra, y dice, ostras, yo creo que esto, esto es algo importante, que es cuando se encierra y empieza a escribir, me parece que tenía treinta y pocos años, ¿no? treinta y cuatro, treinta y tantos años, los principios de economía política, como diciendo, lo he visto, lo he visto, es como cuando se te enciende esa lucecita que dice, aquí hay algo fuerte, aquí hay algo gordo y hay que desarrollar, y él toma como partida ese subjetivismo, que evidentemente no es exclusivo de él, ni es original de él, pero sí que le sirve para desarrollar toda una teoría, y sin embargo para otros no. Otros hablan de subjetivismo, pero no son capaces de exprimirlo hasta el extremo que él lo hace, de sacarle provecho y de generar pues toda una escuela, toda una metodología, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que sí que hay que reconocerles es esa parte, pero también siendo justos con todo lo que ha habido, evidentemente, anteriormente, eh, aportado por otros autores. que Eso no, vamos, nadie lo discute. Que, es más, nosotros, por ejemplo, en el, en el curso que damos en la Rey Juan Carlos, dentro del máster, dedicamos una parte muy grande a todos los antecedentes históricos que llevan a Menger a esos planteamientos, dando importancia a todas sus fuentes. ¿eh? Entonces, yo creo que más es la importancia de la capacidad integradora y de ver la trascendencia que eso tenía aplicándola a los estudios de economía y en general a las ciencias sociales. Que...
2: Un
0: comentario. Por ejemplo, la, la profesorología integra eh, cuantos
1: órdenes espontáneos al mercado, el estudio del dinero también, y tangencialmente se estudia de los, de los ejemplos de órdenes espontáneas la relación de la economía con, con el derecho por un lado y con la ética por otro pero yo no he visto muchos eh, o más, más bien ningún trabajo donde se intente ver la relación de la economía con el lenguaje por ejemplo y es que hay mucho que
0: decir ahí porque eh, por ejemplo cuando uno ve el, las diferentes funciones que tiene el lenguaje está una que, que es convencer por ejemplo que, que puede ser la de los vendedores no intentan convencer al, al consumidor que adquiera los productos entonces, yo creo que, que por ahí puede haber un... A lo mejor me equivoco,
1: pero puede haber un campo de investigación. No, eso podría ser un campo de investigación interesantísimo, ¿verdad, José Carlos? Tú que eres periodista y sabes la importancia del lenguaje, y es más, lo señala en varias ocasiones Menger y lo señala Hayek, el, el, y toman como referencia el lenguaje como institución social y evolutiva para poner muchos ejemplos. ¿Qué pasa? Que como es un campo... Un que requiere unos conocimientos muy particulares, muy profundos, pues ellos a lo mejor no se atrevieron a meterse en ese terreno, pero yo creo que en ese y en otros muchos, pero ese precisamente sería un campo interesantísimo. Sí que algunos juristas lo han abordado. ¿eh? Algunos juristas sí que se han interesado mucho por el, la evolución del lenguaje, ¿eh? cómo se fue desarrollando, la vinculación que tiene con las normas jurídicas, mmm, no tanto con la economía, pero sí con esa otra institución que es el derecho. Y ahí sí que hay trabajos muy interesantes. Pues yo desde luego lo que animo es que a todos los alumnos, los estudiosos de, de la escuela Austriaca, todas esas cosas que se ve que son nichos de investigación, nichos de, de, de poder sacar pues artículos, tesis doctorales, pues les animo a que evidentemente investiguen y trabajen en ellas para seguir nutriendo y seguir estructurando y llenando eh, lagunas, ¿no? pero vamos ese campo desde luego me parece interesantísimo
0: muy bien, pues nada César, muchas
1: gracias a vosotros, encantado una,
0: una charla extraordinaria y yo quería bueno, gracias por estar aquí, a sois un montón estamos encantados y los que nos habéis seguido por por Youtube también ha, ha sido muy seguido y quería dar las gracias especialmente a la Universidad Francisco Marroquín que nos ha acogido hoy y que nos ha cogido mañana mañana tenemos eh, más eh, intervenciones y yo estoy seguro que serán igual de interesantes que las de hoy, así que nada, muchas gracias César gracias a todos y hasta mañana encantado, muchas gracias